0: 零六幺商对周边地区文化的影响，商文化影响区是指离中原文化较远而与中原青铜文化有一定联系，但又保持自身地域特征的青铜文化地区。这些地区主要有北方燕山南北的下家店下层文化、甘青河西走廊地区的四坝文化、长江上游的三星堆文化、长江下游的胡熟文化和马桥文化。赣江流域的吴城文化以及其他周边地区的方国青铜器遗存，北方燕山南北的夏家店下层文化。夏家店下层文化主要分布在西拉木伦河以南、辽河以西及今河北东北部、北部燕山山脉地区。燕山北部夏家店下层文化遗址多在河流两岸，其城址、村落遗址一般都有围墙、壕沟等防御措施。城址房屋遗址几乎都是半地穴式的，房子的墙壁也几乎都是利用自然石块垒砌而成。墓葬以单人数学土坑墓为主，随葬陶器多为立罐组合，生产工具以石器为主，打制石器和磨制石器共存。燕山南部夏家店下层文化房屋建筑少见燕北那种围墙、壕沟等防御措施，平面多为椭圆形或不规则形。周围有密集的圆形柱洞，生产工具以磨制石器为主。夏家店下层文化，尤其是燕山南部的遗址和墓葬中，经常有一些小件青铜器出土，说明该文化已经进入青铜器时代。但到目前为止，还未发现与夏家店下层文化遗存同出的青铜容器。解放后，考古工作者曾多次在夏家店下层文化分布区，如内蒙古赤峰、翁牛特旗。辽宁喀左等发现商代晚期的青铜器如顶，如鼎、甗、簋等。从器形、装饰和制造技术上看，专家一致认为这些青铜器是从中原地区流传到这一带的。这说明，远在距今三四千年以前，这一地区的居民就已经与殷商王朝直接或间接地进行来往，殷商文化无疑对他们会产生一定的影响。晋陕高原文化区。晋陕高原位于太行山以西、六盘山、贺兰山以东，向南到关中平原及晋南汾河下游平原的北部，向北包括河套及鄂尔多斯高原。以前晋中地区夏商文化发现很少，近年来，太行山西麓太古白燕遗址寺五七文化的发现，为探索这一地区的古代文化提供了一些线索。太古白燕遗址寺。五期文化承袭太古白燕遗址三期文化而来，但有许多因素与二里头或二里岗早期文化的因素相同，同时也受到夏家店下层文化及鄂尔多斯文化的影响。可见晋中地区当时与四周地区的交往很多。晋陕之间黄河两岸以前曾多次出土殷商的青铜器，而且具有明显的自身特征，同时也带有殷商青铜器文化的影响。今山西西部和陕西北部相接壤的黄河沿岸地区，曾发现两个商代晚期的方国青铜器群，一个分布在山西省的石楼、永和、柳林和陕西省的绥德、清建等地区，一个分布在晋北的保德和新县。前者以石楼和绥德发现的青铜器的数量最多，与铜器共出的常有人骨、车马器、玉器等。绥德出土的铜器，器形有奔、凿、刀、笔、戈、钺、鼎、壶、爵、鬼、孤等，其中铜钺和铜鼎的铭文与中原商代青铜器中的象形文字或族徽属同一系统；马头铜刀和蛇头铜笔等，则反映了中国北方游牧民族的文化特色。石楼等县出土的铜器有鼎、鬼、孤、爵、有等，通体是精细的夔纹。驼纹两边有四个系，盖里前部有铭文，是商代铜器的精品，极为罕见。专家考证，山西保德地区可能是殷代的鬼方，鬼方青铜器的形制、文饰与殷代中原地区的铜器相似，可见殷与戎狄的文化交流之广泛。陕西关中地区和甘肃东部黄土高原地区，夏商时期有与戎狄混居的先州文化。陕南汉中城固湑水河两岸发现了不少与殷商青铜器类型相似，但纹饰略有差异的青铜器，以兵器为多。汉中属羌族故地，许多专家认为，殷商时城固可能是殷墟卜辞所在羌方的遗址。与晋陕之间黄河两岸相邻的内蒙古中南地区，历年来多次出土以兽首刀和青铜短剑为特征的青铜器。人们称这种风格的青铜器为鄂尔多斯式青铜器。鄂尔多斯式青铜器出土的典型地点是内蒙古伊克昭市朱开沟遗址。朱开沟遗址的年代大体相当中原地区夏末商初。它的第五段文化遗存中包含了很多商文化的因素，说明它与中原地区曾直接或间接发生过联系，这为研究阴代与戎狄族的关系提供了重要资料。河西走廊地区的四坝文化，四坝文化主要分布在甘肃永昌以西的河西走廊地区，主要遗址有山丹四坝滩、民乐东辉山、酒泉子谷崖、玉门火烧沟等。四坝文化的年代大致与夏代同时，相当于齐家文化的后期阶段。四坝文化的遗物主要有以彩陶为特征的陶器、石器、铜器和金银器等，陶器以彩陶为主。石器是生产工具的主体，石器种类和数量虽然较多，但大多制作粗糙，打磨简单。四坝文化的墓葬形制有一定的地域差别，火烧沟的墓葬贫富和等级的差别很明显。随葬品少者仅一两件陶器，多者有十余件陶器，有的还伴出有铜器、玉器及金银器等。火烧沟墓葬人殉或人祭的墓达二十多座。并大量用家畜随葬，这些情况说明四坝文化时期河西走廊地区已进入阶级社会。火烧沟墓葬用羊随葬甚多，在葬俗上用金银或铜制作鼻引、金耳环，很多墓葬男女头骨顶上都有束发用的粗壮的骨针。根据这些特点，专家们推测四坝文化可能是古代羌族文化的一个分支。羌族以羊为图腾。火烧沟墓葬永阳随葬，反映了这个民族的特点。长江流域的殷商文化，长江流域是中国古代文化的另一个摇篮。在殷商时期，这里北临中原和商的四方地区，南与华南古代文化区相接。在文化特征上，既受殷商文化的影响，又受华南文化的影响，形成了长江中游、长江下游。四川盆地三个既互相联系又互有区别的文化区域，长江中游文化区指镇江以西、宜昌以东、伏牛山、大别山南路以南、南陵北侧以北的广大地区。这一地区殷商时期的文化，湖北江汉平原有以盘龙城、荆南寺为代表的文化类型。盘龙城属于中原商文化向南发展的一支，但从湖北江陵荆南寺遗址。沙市周梁玉桥遗址等情况看，早期他们受殷商文化的影响比较多，但到后期土著文化的因素则明显占有很大的比重。这大概跟文献记载的武丁奋发荆楚有关，可能因后期比九世乱世，居国南乡的楚趁机叛商，迫使商不得不退出江汉平原，而楚的势力有了相当大的发展。长江中游的湖南洞庭湖沿岸出土商代青铜器比较多，造型奇特，秀里精巧，尤多动物造型，如象尊、牛尊、石尊、四羊尊等。中原商文化中很少出土，这一地区的青铜器可能大部分都是本土制造，体现了当时此地高超的苗楚青铜文化。江西清江吴城遗址的发现，为赣江流域古文化的研究提供了第一手的资料。吴城文化二期相当于殷墟早期或中期，三期相当于商末周初。吴城遗址发现的青铜器数量较多，包括生产工具、武器和生活用具等，大部分是本地制造。一九八九年，江西新干大洋洲发掘了一处吴城文化大墓，出土青铜礼器。兵器、乐器、工具等一百三十余件，其中一件大铜罍制作精细罕见。吴城遗址出土的印文硬陶、釉陶和原始瓷占陶器的相当比例。尤可值得注意的是，吴城遗址刻在陶器器皿上的刻画文字陶文，这些陶文多是窑工所刻，有的象形字与殷墟卜辞相同。虽然吴城陶文大部分不可识。但从总的情况看，吴城文化二三七文化接近殷墟甲骨文，这说明吴城文化在殷商文化的影响下已经进入文明社会。长江下游殷商时期的文化主要是宁镇地区的胡熟文化和太湖地区的马桥文化。胡熟文化大多分布在河流、湖沼沿岸，以至多系突出地面的台形土墩。土墩下层普遍存在着泥质几何印纹软陶，上层普遍存在着几何印纹硬陶。胡熟文化早期大体相当于中原的商代，青铜器工具多为小型器物。马桥文化大致相当于商代中晚期和西周早期，陶器以几何印纹陶为特色，还有少量早期阶段的青铜器。石器是生产工具的主体。与胡熟文化差别很大。长江上游的四川盆地殷商时期的文化主要是三星堆文化。三星堆遗址位于四川广汉县城的西北部，遗址发现于1929年 ，1980 至1981年进行大规模的发掘。三星堆遗址东西长约三公里，南北宽约两公里，是由数十个地点组成的长方形遗址群。三星堆文化的范围以成都平原为中心，西到汉远、雅安一线，东到长江三峡两岸，北到陕西汉中，南到长江两岸都有分布。三星堆文化遗存分为四期，第二期、第三期与二里头文化、二里岗文化相似，大体相当于中原地区的夏商时期。三星堆南侧发现了两个大型祭祀坑，出土金、铜、玉。石器等近四千件，其中包括青铜人像、人头像、大小面具、青铜树、金杖、金面等。从三星堆的青铜器看，四川盆地殷商时期已经进入了早期青铜时代，是大家公认的。其他各地遗址普遍也发现有相当于这一时期的铜器出土。三星堆文化中的绝大多数器物，除个别外，几乎都不见于中原夏商时期的文化遗存。其祭祀方式也明显有益于中原各国，说明它是当地土著文化及巴蜀文化成长发展的结果。有专家推断，三星堆遗址可能是鱼凫系列或杜宇系列蜀王的多义所在，这是可能的。从这个意义上说，四川盆地也是青铜器产生的一个源头。山东胶东半岛的岳石文化，胶东相当于夏代的文化，主要是岳石文化。岳石文化因最早发现于平度县岳石村而得名，遗存分布范围相当广泛，几乎遍布山东省全境，而且包括了江苏北部临近山东省的部分地区。岳石文化分布范围与山东龙山文化大体一致，遗物有很多因素与山东龙山文化晚期特征相同，说明岳石文化是在承袭了山东龙山文化的基础上发展起来的。学术界普遍认为，岳石文化是在山东龙山文化之后，夏至早商时期，生活在今山东半岛和江苏北部地区的古夷人创造的一种青铜文化。商代以后，中原殷商文化势力强大，商王朝不断对这一地区进行征伐战争，迫使以岳石文化为代表的古夷人势力不断向东退却。因此，商代初年，岳石文化的分布区渐渐集中到胶东一带。并越来越多地与殷商文化相渗透。